0: Radio. En direct à LCN. On joue Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard.
1: Salut Jean-François.
0: Selon tous les spécialistes, là, les Russes n'avancent plus, Ils commencent à s'embourber en Ukraine. Euh, la, les succès éclairs que Vladimir Poutine pensait avoir ne se sont pas matérialisés. C'est une bonne ou c'est une mauvaise nouvelle
1: ben c'est les deux. Hein, c'est certain que c'est pas demain le couvre-feu. On, on s'entend, le, 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 pas le couvre-feu, mais le cessez-le-feu. Le feu, cessez -feu excuse-moi, ouais. C'est ouais. pas demain le cessez-le-feu parce que d'un côté, là, les, les troupes ukrainiennes sont encouragées en disant ben là ça va bien, on n'arrêtera pas. Et de l'autre côté, ben, Vladimir Poutine c'est pas le genre à laisser tomber donc euh, et moi ma crainte écoute parce que ça, ça va pas du tout là ils sont en train de s'embourber euh, énormément de blessés et de morts du côté des Russes bref il a sous-estimé euh, la résistance et la résilience des Ukrainiens et là la crainte c'est qu'ils se mettent soudainement à utiliser des armes létales T'sais, il a commencé déjà avec des missiles hypersoniques ouais. là et euh, écoute dans dans une des biographies euh, de de Poutine qui s'intitule le nouveau tsar on raconte une anecdote de jeunesse que je vais vous raconter. Euh, il vivait dans un taudis lorsqu'il était jeune. Euh, euh, Poutine, tu sais, c'était les, les appartements comme à l'époque à l'Union soviétique où dans lesquels s'entassaient trois mm quatre -hmm. familles. Là. Et euh, bon, euh, donc, et, et dans, dans la cour euh, de cet immeuble-là, il y avait beaucoup de rats. Et euh, euh, Vladimir Poutine allait à la chasse aux rats avec un bâton euh, tous les jours. C'est comme ça qu'il s'amusait. À un moment donné, il a poigné un rat dans un coin et le rat lui a sauté dans la face parce qu'il était poigné dans le coin. Et ça me fait penser à ce qu mmh, Est-ce que ouais. Poutine va faire ça? Est-ce qu'il va dire regarde, je préfère mettre le feu à tout, mais il est hors de question que je cède, il est hors de question que je retourne dans mes terres la queue entre les deux jambes et que je concède la victoire aux Ukrainiens. Donc là, tu sais, on se moment tout le temps, Qu'est-ce qu'il entre les deux oreilles Es-tu prêt à aller avec des armes nucléaires ciblées et frapper l'Ukraine en disant moi je vais ça. transformer ça en stationnement là, je vais tout détruire en Ukraine et tout ça, ça. Euh, Plutôt donc ou même
0: avant ça avec des armes chimiques ou bactériologiques.
1: Exactement. Hein? Est-ce qu'il va se sentir pogné dans un coin Bref, c'est une bonne nouvelle effectivement que l'armée russe ça va pas aussi bien qu'on le pense, mais il va réagir comment face à ça. Ce n'est pas le genre de bonhomme à vouloir perdre la face. Ça, c'est sûr et certain. Donc, écoute, on n'est pas sorti du bois, malheureusement.
0: Oui, difficile de décoder quel va être son, son, son prochain mouvement euh, sur le terrain. Par ailleurs, Richard, chez nous, euh, on, on parle beaucoup de violence armée dans les rues de Montréal, mais là, ça touche des endroits... Ou avant, on a vu Westmount en fin de semaine où il n'y avait pas de problème auparavant. C'est vraiment généralisé. Toi-même, tu dis que tu ne reconnais plus ta ville.
1: Ben, c'est incroyable. Tu as vu ça, cette jeune fille-là à Westmount qui a été euh, poignardée euh, dont, euh, le, de, dans la tête. Euh, par, euh, écoute, il y a des gangs de rue à Montréal. On s'en parle souvent aussi. Il y a des gens hein, qui ont beaucoup de problèmes de santé mentale à Montréal. Des gens qui sont abandonnés par le système. Écoute, il y a des coins là, où tu vois, là, tu te promènes dans certains coins de Montréal, puis tu vois des gens errer dans la rue euh, qui ont l'air totalement abandonnés par le système et là tu dis ben je reconnais pas la ville et euh, à New York souviens-toi il n'y a pas 75 façons de s'en sortir de régler les problèmes de violence à New York dans les années 70 c'est une ville qui était invivable c'est une ville qui était inquiétante épeurante, tu mettais pas le pied dans certains quartiers et Rodolphe Giuliani euh, qui était maire de New York à l'époque et qui avait encore de la crédibilité ce qui n'est plus maintenant aujourd'hui mais <rire> à l'époque, ce qu'il a fait, Jean-François, c'est bien clair, c'est qu'il a mis 12 000 agents supplémentaires en rue. Mm -hmm. 12 000 agents du jour au lendemain et ça fait que le taux de criminalité a baissé de 57 en quelques années. Et c'était tolérance zéro. Ouais. Et tu sais, les gens qui disent défendre la police, là, il faut euh, financer moins les, la ouais. police. Au contraire, il faut avoir davantage d'agents dans la rue, mais malheureusement, il y a des problèmes de recrutement. Il euh, n'y a, a pas beaucoup de jeunes. À leur tente d'être policier, d'être policière et c'est comme ça que mmh. c'est hey, moi à un moment donné quand j'étais jeune, j'avais 16 ans je me suis fait attaquer par un gang de rue à la place Alexignon à Montréal ils m'ont collé sur un mur, ils m'ont mis un jackknife, un couteau à cran d'arrêt sous la gorge, euh, ils ont volé mon portefeuille, j'ai poussé le gars avec le couteau ben je suis passé à courir, non. je suis rentré dans un autobus et j'ai dit au chauffeur, ferme la porte ferme la porte de l'autobus je suis poursuivi par un gang de rue, ils sont rentrés dans l'autobus L'autobus est parti et pendant que l'autobus roulait, ils m'ont battu à coup de pied dans la face puis tout ça. Ils m'ont presque cassé le nez. Il y a Mais personne quoi, non, dans l'autobus qui a fait quoi que ce soit. Ils ont pas levé et moi c'était ah. j'ai jamais remis de pied à Plaza Lexington de ma vie après et je me dis ah. j'espère que mes enfants ne vivront jamais ça. Mais mon fils a 14 ans et là il va commencer à un moment donné à avoir un certain âge, il va sortir à Montréal et je regarde ce qui se passe. Et c'est assez inquiétant ce qui se passe à Montréal, vraiment. Ouais. Là, il va falloir là, euh, euh, prendre le taureau par les cornes. Et écoute, je pense qu'on mm -hmm. a besoin de davantage de policiers dans la rue
0: presse. Absolument. Et, et sans rien enlever à la prévention, il y a toujours l'approche la, préventive qui est importante, mais... Il n'y a rien comme l'expectative de te faire arrêter si tu fais un mauvais coup. Exactement. Donc, si tu mets des pour... policiers dans la rue, tu as plus de, de risques de te faire arrêter. Et pour
1: les gens qui, qui ont des problèmes de santé mentale et qui délirent là, à, dans, ouais. dans la rue et qui peuvent, à un moment donné, représenter un danger pour eux, pour les autres, ben, il faut les prendre en charge aussi. Tu la fameuse ouais. désinstitutionnalisation, là, ça n'a pas été vraiment génial.
0: On paie encore aujourd'hui pour ça, effectivement. Hey, Richard, passe une bonne journée. Merci,
1: bonne journée tout le monde. Merci. C'est